0: Welkom bij de, help me even, achtste aflevering van de podcast Data Gedreven Sociaal Domein. Ik ben Aad Francisse van Achting, naast mij zit... Robben
1: Hoogvorst van Data Together.
0: En naast jou zit...
2: Anne Regelink van Achting.
0: Jee! van <laughs> Achting, wat een leuk bedrijf is dat toch. Um, ja, Het is bijna
1: alsof je er zelf werkt, uh,
0: Bijna of ik er zelf werk inderdaad, en, uh, en Anne ook dan. Hè. Ja, ja. Toevallig. Toevallig. Ja. Je ja. werkt niet alleen bij Achting, toch?
2: Nee, ik werk ook bij Present Media.
0: Wat is Present Media eigenlijk voor een club?
2: Ja, wat voor een club is dat? Nou, het is een hele leuke club, dat sowieso. En ja. we houden ons bezig met uh, digitale innovatie eigenlijk, uh, online strategie. Dus onder andere uh, digitaliseringsagenda's. Um, hoe kun je aan de hand van de ideale klantreis eigenlijk... Je, je bouwt persona's, je maakt ideale klantreizen voor die persona's. Uh, en dan heb je de service blueprint daaronder. Dan breng je eigenlijk alles in kaart wat je nodig hebt aan beleid... Aan systemen, aan gegevens, aan uh, content, aan nou ja, alles wat jij nodig hebt... om dus de ideale klantreizen uh, te kunnen uh, implementeren en te organiseren.
0: Dus je staat heel erg aan de voorkant van het digitaliseren. Je helpt eigenlijk uh, organisaties bij hun digitaliseringsproces uh, daarmee. Ja. En toen dacht jij, meh, ik ga meer met data doen, <laughs> zoiets.
2: Nou, ik dacht niet, meh, super interessant wel wat ze doen... maar het is ja. heel, heel groot en heel, heel uh, breed... En ik weet niet, ik had gewoon mijn data. Er zit een data- en KPI-laag ook in die uh, klantreis of in die service blueprint, zit erin. En dat vond ik wel leuk om me daarin te verdiepen. En dat is wat meer afgebakend. Ook dat is nog heel breed. Ook data is heel breed. Kom ik achter. Maar dat was. Nee, je bent
1: eigenlijk de eerste die zegt: data is meer afgebakend, ja. zeg maar. Vaak hoor je als data, er komt zoveel bij kijken. Klopt, er komt ook
2: heel veel bij kijken. Maar vergeleken met wat Present uh, doet en wat ik daar dus van vond, mijn interpretatie daarvan. Vond ik dit wat meer hap, behapbaar? En Achting zit bij ons hetzelfde pand ook. En toen uh, gehoord, wat doet Achting dan? Ja. Nou, leren van die data, uh, begeleiden daarin. En toen dacht ik, ja, dat spreekt me wel aan. Dus zodoende één voetje bij Achting erin gezet... en nog één voetje bij Present. Om, nou ja, te kijken, wat is het? Wat vind ik ervan?
0: Ja, en uh, ja, inmiddels heb je natuurlijk ook... Uh, we hebben we, um, een van de vorige afleveringen hebben we Erwin uh, gehad. Die is uh, data trainee. Jij hebt in diezelfde opleiding van Saxion ook een aantal modules uh, kunnen volgen. Natuurlijk super gaaf. Je bent ook een soort van data geweest. Ja. Uh, je hebt ook een aantal klussen gedaan voor Achting. Daar gaan we het zo, uh, zo over hebben. Yes. Um, uh, maar eerst natuurlijk beginnen we altijd even met de vraag van uh, Anne. We uh, moeten wel een keer een nieuwe vraag bedenken, Robin. Want ik vind ook... het eigenlijk
1: wel, wel leuk om daar ook een keer mee te beginnen... want we krijgen toch elke keer weer nieuwe verhalen. Ah, en dat ik is kijk wel er waar. weer net iets anders naar.
0: Dat is wel waar. Dat is, uh, ja, dus, nou, dus voor Anne de vraag dan van... Uh, wat is data bedrevenheid of data gedreven werken voor jou?
2: Ja, data gedreven, data bedreven, data uh, geduwd, data aangestuurd. Data
1: gedwongen kwam net uh, al. He? Gedwongen, dat, dat, is, dat vind ik wel heel zwaar.
2: Data, maar... ja. Nee, data bedreven of gedreven. Zo noem ik het zelf ook. Um, wat dat voor mij is, is dat je leert van de data. Dus dat je kijkt naar welke data we hebben in huis. Um, en wat kunnen we daarmee? Wat moeten we daarmee? Dus dat je niet... Je, je laat niet de data keuzes van jou maken, maar je, je krijgt je data inzichtelijk. En op basis daarvan maak jij de organisatie, dus de mens, maakt keuzes om het dus anders te doen. En je hebt binnen datagedreven werk echt super veel uh, smaakjes natuurlijk. Ik zat gisteren bij, uh, bij België Biercafé op de toilet en toen stond er een reclameding voor datagedreven content... En toen dacht ik, ja, je hebt data gedreven content, je hebt data gedreven HR, je hebt data gedreven, uh, nou ja, noem, het, noem het maar op. Je hebt zoveel, voor elke discipline in een organisatie kun je data gedreven werken. En ik vind zelf de data gedrevenheid voor de teams, dus dat je kijkt naar wat doen wij met onze cliënten in het sociaal domein dan. En hoe kunnen wij morgen onze dienstverlening al iets fine-tunen en beter maken, vind ik zelf uh, ja, voor nu het meest interessant. Maar goed, daar zit ik ook het meest in.
0: Ja, dat is ook superleuk, toch? Want dan moet, maar dat leuke is natuurlijk van... Uh, de vraag is, waarom vind je dat leuk?
2: Ja. <laughs> ik wil gewoon
0: van jou horen, waarom vind je dat leuk?
2: Um, omdat je... Wij zitten natuurlijk best wel indirect met, met het sociaal domein hebben te maken. We zitten in het sociaal domein. We, we adviseren onze klanten ook en we begeleiden ze daarin... om meer data gedreven te zijn. Uh, maar we hebben zelf geen contact met die cliënt. En ik vind zelf dat we... Nou ja, die teams kunnen helpen... die dus wel dat directe klantcontact heeft... en dus het beter kan doen voor de cliënt... vind ik een mooie manier... om ook een steentje bij te dragen aan die cliënt. Zonder dat ik zelf dan daar zit... en het werk zelf doe.
0: Ja, Want ja. ik heb
2: zelf... Uh, nou ja, ik heb helemaal geen data-achtergrond. Ik heb een HR-achtergrond... en daarbinnen HTD. Dus ik heb me heel ge bezig gehouden met...
0: Um, oh, HTD. Nou, snap jij wat... Uh, ja, absoluut.
1: Dat ja, was eigenlijk mijn, oh, ja, mijn vraag die ik... Nee, doen, ik ik <laughs> laat Anne erg rustig uitpraten voor dat.
0: Nou, wij, wij, wij doen <laughs> zelf nooit aan vakjargon, maar er uh, komt nou toch ineens ja. een term voorbij. Ja. ja,
2: nee, HTD. Human Talent Development.
0: Abon. Ah, okay. Dus dat is
2: wat meer op de, op de talentontwikkeling van de medewerkers. En dat was destijds, tegenwoordig bij Saxion heet dat nu niet meer HTD. Dat heeft een ander naampje gekregen... Um, maar dat was meer gericht op reïntegratie, uh, studentendekaan. Um, loopbaanbegeleiding. Dus echt dat je die uitvoerende professional bent die zit met je cliënten... en die cliënten helpt in het loopbaanvraagstuk wat ze hebben. Dus één op één met de cliënt. En
0: komt daar ook data of een soort van... Eh, vraag je dan ook mensen om een scan te doen of een inventarisatie vooraf... Ja. voordat je begint, zeg maar?
2: Zeker, je hebt gewoon een intake. Wat is je hulpvraag? Je moet de vraag achter de vraag moet je tevoorschijn halen... Um, ik heb bijvoorbeeld stageloop bij de Dan moet je met die studenten, heb je dan de gesprekken. En dan maak je daar achteraf inderdaad een kort rapport van... wat hebben we besproken, wat is de hulpvraag... wat zijn de vervolgstappen, die leg je dan vast in een tekstveld.
0: Dus op basis ja. eigenlijk van een soort van inventarisatie... ga je bepalen van hoe staat het er met deze student voor... en, ja. en wat, wat is nou zinnig, wat is wijsheid om verder te gaan. Ja, precies. Ja. Want waarom vraag ik dat nou... We hebben jou hier aan tafel gevraagd, uh, omdat we, we hebben het in een aantal afleveringen v, uh, geleden, met, met de, de tweede aflevering uh, met Cynthia Wetwijn, uh, hebben we het gehad over databedrevenheid. Okay. Over data organisatie. Hoe, hoe, en, en dat gesprek ging eigenlijk veel meer om, over ging over hoe, hoe ga je als, als organisatie nou om met het gebruik van data. En daar kwam bijvoorbeeld bekwaamheid kwam aan de orde. Hè? Dus dat je ook, je wilt ook dat je medewerkers een bepaald niveau van databedrevenheid hebben. Ja. Maar zij noemde daar ook in dat je uh, een, uh, um, een bedrevenheidsmodel gebruikt om dus te kijken hoe staat het rijk eigenlijk voor. Nou, jij hebt dat bedrevenheidsmodel van DataTogether heb jij gebruikt. In een, in, in twee van die, je hebt twee van die inventarisaties gedaan. Ja, klopt. Nou, daar zijn we dus benieuwd naar vandaag van uh, zo'n inventarisatie. Uh, ...volgens mij is er geen organisatie die zegt... ...ja, ik, uh, ik wil graag eerst een inventarisatie doen, hè? Nee. Hè, dus, maar, maar toch is het wel belangrijk. Je, je, elk traject begint bijna even met een... Hè, ...zoals de, net wat jij zegt, dat... dat ...hoe heette dat nou? Talentontwikkeling? Talent Development? Ja, Human Talent Development. HTD. Ook die trajecten beginnen even met een scan van... ...wie zit er hier voor mij en wat is nou eigenlijk de bedoeling?
2: ja. Je moet, altijd, je moet altijd inderdaad even een soort van nul... Nou, nulmeting is niet het goede woord, maar je moet altijd inderdaad weten...
0: Dat startpunt.
2: Ja, precies, ja. het startpunt. Want dan weet je ook wat is er al en waar kun je op voortborduren en wat, wat is er nog niet. En wat vinden ze ook belangrijk, dus waar moet de accent op komen te liggen. En dat is inderdaad wat je doet met zo'n uh, scan, een inventarisatie, een databedrevenheidsinventarisatie noemen we het ook wel. Om eigenlijk het startpunt vast uh, te stellen binnen een organisatie. Dus dan ga je eigenlijk gewoon in gesprek met de mensen die daar wat over kunnen zeggen. Uh, dus iemand die werkt met het data warehouse of die uh, de data ontsluit en de dashboards bouwt als ze dat al doen. De mensen die in het primair pro proces zelf zitten, die dus zelf uh, registreren of gegevens willen zien. Dan ga je mee in gesprek en dan stel je inderdaad gewoon de vragen van een databedrevenheid model. Dus een Heel stukje... Gewoon. Gewoon ja, de heel, heel gewoon, het cashflow ja. ja,
0: dat stom, ik vind, weet je, waar we, eh, ik heb jou toen, we hebben die trajecten ook een beetje samen gedaan natuurlijk. Eh, en eh, dat woord, hè, alleen al, of data maturity model, wat dan weer een Engels woord is, wat dan, ja, eh, klinkt leuk, maar het is weer Engels. Ja. Of data bedrevenheidsmodel, het is een gigantische eh, mondvol, zeg
2: ja, maar. Ja, en <laughs> mensen raken ook een klein beetje van in paniek. Data gedreven, zo veel, zo groot. Ja. Terwijl je heel klein kunt beginnen. Het dus eigenlijk... Ja dus dat is nog wel een uitdaging hoor, omdat een kleine een kleinere benaming of zo minder grote lading eraan te geven dat mensen ook weten, we kunnen er direct mee aan de slag en het is niet live, ja, het is wel life changing, dat is de bedoeling maar het is niet dat je direct alles overhoop hoeft te gooien ja, dus ik
1: vaak hoe, hoe ingewikkelder het klinkt hoe, hoe ingewikkelder het ook lijkt of, of yeah. voelt soms zeg
2: yeah.
0: maar, het echt niet per se we hebben toen een paar mensen Precies. ook wel gehad die, die zeiden van uh, ja, ik, uh, ik weet niet of ik alles wel weet wat jullie bij gaan vragen en nou, dat weten we ook niet, want we gaan je gewoon wat vragen en dan komt dat vanzelf wel, want dat, dat, daar gaat dit gesprek ook over: hè? dat je, ja. het gaat om de stand van zaken te schetsen.
2: Hè? Ja. ja,
0: en, en uh, nou, er, ik denk grote, er zijn heel veel van die data bedrevenheidsmodellen ja. of data maturity modellen, uh, de ene wat ingewikkelder dan de andere. Uh, ik was wel gecharmeerd van het model van Data Together, ja. uh, het, is, het is vrij overzichtelijk. Ik moest wel ook wennen aan de terminologie. Ja, kijk ik jou blijft, even aan.
1: Dat blijft altijd een dingetje, hè, met, nee, met zo, data gedreven werken, data bedreven werken. Sowieso. Uh, ja, ja nee,
0: dat, is, dat is ja. sowieso. Maar de, ik, ja, ja, ik, ik had het daar gisteren met jou met Robin nog over inderdaad. Van, uh, uh, want wat zijn, de, wat zijn de, de, de onderwerpen die je zo aan de orde laat komen?
2: Nou, wij, wij hebben dus wat je had samen gedaan. En wij beginnen eigenlijk ook met de vraag, wat versta jij onder data gedreven werken? Ja. Om eens gewoon eens te inventariseren bij de mensen, wat zij eronder verstaan. Uh, wat zij daar ook bij voelen. Dat komt ook direct al, oh, dat, ik weet het niet zo goed. Of ze hebben er een heel duidelijk beeld van. En uh, verder een stukje over de data zelf. Um, cultuur. Uh, moet ik even nadenken hoor. Uh, ik had het net nog allemaal heel scherp. Strategie.
0: Beleid en strategie inderdaad, ja. ja.
2: En uh, die andere heb ik even kwijt. Ja, de kennisoverdracht en het dashboard
0: ja. volgens mij, toch? Kennis, ja. Kennisdeling inderdaad, ja. En die, ja. die terminologie moest ik zelf wat aan wennen inderdaad. Het, data toegankelijkheid gaat het over. dus ja. Ik zat daar, dacht over, van nou, technisch, hoe heb je het daar voor ja. elkaar? Maar die, je hebt iets technisch voor elkaar... omdat je data wilt kunnen, toegankelijk wilt kunnen maken, dus kunnen ontsluiten. Ja. Uh, en dan heb, je, dan heb je dus ruwe data... En daar wil je vervolgens kennis van maken. Uh, en dus stel je vragen over... hoe zit het eigenlijk met je kennisontwikkeling? Voor wie maak je die kennis? Wie mag daar naar kijken? Ja. En dan heb je zoiets van... Uh, uh, oké, okay, wat heb je er eigenlijk over opgeschreven? Wat is eigenlijk de bedoeling? Nou, daar, daar begint eigenlijk je, je eerste vraag al mee. Hè, van wat, wat, is, wat betekent datelijke werk voor jou? Dan, dan krijg je dan een stukje visie. Ja. Maar die uh, strategie en beleid gaat over... van ja, maar wat heb je er ook over, op, op, over vastgelegd? Wat, wat mag er eigenlijk? En weten mensen dat ook? Ja. Uh, en dan heb je een hele belangrijke, en daar hebben we met Cynthia toen heel veel oh ja. over gehad, ook inderdaad die cultuur. <laughs> ja, dan heb je allerlei kennis en misschien wel fancy, mooie dashboardjes. Ja, er, 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 kunnen mensen er wat mee? Uh, willen ze er ook wat mee? Ja, Zijn precies. het ook dashboardjes die ze zelf hadden gehoopt te krijgen? En dat ja, soorten, en registreren
2: ja. ze ook goed en uh, zien ze het nut daarvan in.
0: Ja,
1: ja en dat cultuur is vooral belangrijk hè, om het in de hele organisatie mee te nemen, want je ziet nog steeds zo vaak dat het alleen maar managementrapportages zijn. Ja, de managementrapportage, ja. dat is de data, zeg maar.
2: En dat is zo Zowel, jammer.
1: Ja, en dat is, natuurlijk is dat een belangrijk stuk informatievoorziening. Uh, en natuurlijk is het ook belangrijk om te verantwoorden naar je financiers... Maar juist als je vanuit het primaire proces gaat redeneren, inderdaad, wat jij ook net zei over het leren met data. En laten we dat nou beleggen van onderaf, zeg maar, in plaats van van bovenaf. Ja. Dan kun je ook weer die informatie en die kennis die vanaf het primair proces of vanuit het professional komt, die kan je weer meenemen in die verantwoording en meenemen in de managementbesluiten En die, die lijnen, zeg maar, dat organiseren, dat is misschien wel het lastigste, wel, zeg maar, als je dat echt wil borgen in de organisatie en dat mee wil nemen. Maar ja. ook wel iets waar het meeste waarde in te behalen is, denk ik.
2: Dat denk ik ook, want het is gewoon het lerend vermogen wat je van je organisatie vergroot. En dat, dat is ook het mooie, dat is ook het raakvak tussen HRM en, nou ja, wat ik nu een beetje doe. Mm. Daar hadden we het over single loop learning en double loop learning. En single loop learning is gewoon, uh, doen we nog de juiste dingen? Doen we de dingen die we doen, doen we die goed? Het is gewoon die check, wat doen we? Hoe gaat het? Moeten we het bijstellen? Nee, oké, okay, we gaan door. Mm. Of moeten we het wel iets bijstellen? En double loop learning, dat heeft te maken met, dit doen we, dat doen we goed. Dat blijven we ook zo doen, maar we willen iets extra's. Dus dan komt er een... Dan ga je je dienstverlening uitbouwen of je, je, je levert iets nieuws aan. En daar krijg je ook weer eigenlijk gewoon die, die plan-do-check-act. Ja, welke is, ook...
1: is, is, heeft het meeste waarde als je met data aan de slag gaat?
2: Uh, allebei. Het ligt eraan als jij, als jij je data inzichtelijk hebt van je primair proces. En um, je doet de dingen goed of niet. Je merkt van oh, we hebben toch niet de resultaten die we willen. We maken niet de impact die we willen maken. Dan ga je dat veranderen. Dan ga je iets in jouw dienstverlening aanpassen, zodat je wel die impact kunt maken bij die cliënt. En als je merkt, hey, er zit een hele nieuwe doelgroep in onze wijk, die missen we nu aan alle kanten, maar die hebben ook behoeftes. Nou, dan ga je eerst natuurlijk in gesprek met die cliënt, vind ik. Daarom moet die klantreis, wat het zo belangrijk is, ga in gesprek met die cliënten, krijg die behoeftes boven tafel. Daar ga je dan dienstverlening op inrichten. Dus dan ga je een nieuwe dienstverlening inrichten, om dus ook die cliënten mee te krijgen. En daar doen we ook weer die check op, van doen we ja, het nog goed? En dat noem je dan dubbel
0: loop eigenlijk. Dus ja. dan zit je meer dan eigenlijk je, je geëikte processen ja. uh, te checken. Plan, do, check, act. Maar dan heb je eigenlijk wat nieuws en daar moet je ook weer... Ja, ja en
2: daar ga je dan weer die single loop op doen. Ja. Maar die dubbel loop is dus dat je verder kijkt naar wat je al doet. Zijn er nog kansen voor andere dingen? Moeten we nog meer doen? Of Eigenlijk niet?
1: even verder kijken dan je neus lang is. Maar verder kijken dan het dashboard dat je alleen maar hebt gebouwd, ja. maar ook gewoon blijven nadenken over wat is nou nog extra informatie die we mee kunnen nemen.
2: Precies, over, hoe ziet ja. die wijk eruit? Wie missen we nog? Of als je merkt aan je andere diensten, we missen gewoon een heel groot deel van de populatie in onze gemeente die we wel belangrijk vinden. Daar willen we wat mee, dan ga je daar wat voor doen.
0: Ja, dan ga je kijken hoe ziet die populatie eruit ja. En uh, hoe bereik je die dan? Precies. En hoe komen die op je pad? Ja. En daar
2: heb je dus weer, wat ik al aan het begin zei... ...je hebt zoveel verschillende data gedrevenheid... ...want dan ga je inderdaad die nieuwe doelgroep weer bereiken. Dus daar moet je content voor. Je moet ze ergens moet je ze via de huisarts misschien bereiken of via scholen. Dus hoe komen ze dan binnen? Nou, dat ga je dan ook weer evalueren. Dan heb je ze binnen, daar geef je de dienstvinding aan. Dat evalueer je ook weer op basis van die data... Doen we het goed en
0: niet? Ah ja, en dan heb je ook nog hoe de organisaties er zelf over denken. Want toen wij uh, die eerste scan hebben gedaan, die organisatie, die zeiden maar waarom moeten wij. Uh, wij werken al data-gedreven. Ja. Waarom moeten wij hier iets mee? Uh, en dat bleek te gaan om website-analyse data. Ja,
2: en dat is ook dat, data-gedreven werken. Daar niet van. Maar het is maar...
0: geen. Het is geen het is, ze hebben geen webdiensten, het is geen webshop. Het is, het is een sociaal gedreven organisatie waar sociale professionals werken. Dus hoe werk je data gedreven als je alleen maar jouw websites analyseert? Wat heel goed is, wat je, precies wat jij zegt, een stukje, stukje van, van je bereik. Ja. En ook maar een deel van je bereik. Uh, um, dus dat, dat vond ik wel heel opvallend.
1: Juist daarom zijn die dus ook zo gevaarlijk. Hè? Ja, wij, ja. Wij, gaan da, wij werken data gedreven. Wij hebben een data warehouse. Wij hebben dit. we hebben dat. En dan zeg ja, die labeltjes zijn leuk. Maar wat doe je nou echt? Ja. Wat, wat doe je? Ja. Een
2: containerbegrip. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: En wat kwam daaruit uh, toen, uh, die scan? Want wat, wat komt er uit zo'n scan? Hè? Wat, wat, uh, wat, wat heb je daar nou aan?
2: Nou, wat je daaraan hebt, dat databedrevenheidsmodel. daar heb je dus die vier, uh, die vier uh, onderwerpen. En daarbinnen kun je dus raten of, of cijfers geven... hoe staat het er dan voor? Op welk niveau staan ze? Um, staat bijvoorbeeld de cultuur... het leren, leren mag bijvoorbeeld... en ze willen heel veel met die data... dus die cultuur is heel hoog. Super tof. Maar als jouw datawerker er nog niet is... dan kun je ook nog niet goed die dashboards bouwen. En stel je hebt dan wel dashboards... maar mensen zijn gewoon niet zo data geletterd. Ze weten niet wat ze met die dashboards kunnen... hoe ze die kunnen interpreteren... of ze kunnen er niet bij. Dat zie je ook veel... dat mensen er niet bij kunnen of te laat... Dan, um, je krijgt eigenlijk inzicht in op die verschillende niveaus, of die verschillende onderwerpen, waar sta je dan?
0: Ja, op welk level.
2: Op welk level sta je inderdaad. Ja. Want als je weet op welk level, je staat als alles een beetje gelijk is allemaal op nul, dan kun je in principe op alles kun je een stapje omhoog doen. Uh, staat één een bijvoorbeeld helemaal op vijf en de rest op nul, dan zul je eerst op die andere punten een stapje omhoog moeten doen. Voordat je verder kunt met die die al heel hoog staat.
1: Zie je dat dus, vaak dat organisaties zeg maar, op één terrein heel, heel ver zijn en op andere terreinen nog niet?
2: Nou, ik heb het dus nu twee keer gedaan. Dus, <lacht> dat, dus uh, <lacht> dat is toch wat moeilijk zeggen. Maar we hebben wel uh, bij de laatste die we het gedaan hebben, die hebben net de cultuur heel hoog. En die hebben, ook, nee, die, die hebben eigenlijk alles wel aardig hoog.
0: Ja, hoog als in zitten ja, tegen level ja, 2 aan. Hè? Dus, want ja, we, dat we, is voor het sociaal domein. E e e e e e <laughs> dat is al hoog <laughs> niet, voor het sociaal domein. Klopt, ja, kudos voor hun. Ja. Maar eh, inderdaad, en dat vond ik wel leuk, die andere die we gedaan hebben, was, zat dus eh, juist heel veel verschil in die levels. Ja. En dat was voor mij zo'n uh, gewaarwording dat ook dat uh, maturity model wel werkt. Dat je er echt die verschillen ook wel waarneemt. Ja. He, die zaten op datatechniek of toegankelijkheid, zaten ze echt wel op level 3. Heel goed voor elkaar, veel aandacht en veel moeite ingestoken. Uh, uh, maar dan op cultuur echt nog op nul. Ja. Ja, dus, de, de dus er is heel
1: veel data, maar eigenlijk wil niemand ermee aan de slag.
0: Ja, men, wilde, men, vragen hey, te hey, men wilde heel graag ermee okay. aan de slag. De ja. ambitie was gigantisch, Gingen ging ook alle kanten op. Kunnen ja. we big data, AI gaan gebruiken, dat soort termen krijg je dan. Hè? Van we voorspellen om, maar ja, dan kijken we even waar sta je dan. Oké, okay, je, je bent je data in ieder geval goed aan het borgen in een data warehouse. Dat heb je goed voor elkaar, dat je wel drie. Uh, maar wie mag er dan uh, kennis van maken? Visualisaties. Oh, dat waren eigenlijk maar vijf mensen in die hele organisatie die dat ook konden. En als je dan kijkt wat voor visualisaties... dat ging vooral over de bedrijfsvoering en een klein stukje primair proces... maar dan ook nog de, de administratieve kant van het primair proces. Ja. Dus als je dat nou weer naast zo'n klantproces in data legt... Klant, klantrij, klantproces... ja, dan missen ze, er zitten heel veel gaten in nog. En als je dan weer kijkt wie gebruiken die dashboards... dat waren in totaal maar dertig mensen... En dan zeg ik maar 30, omdat er werkte echt honderden mensen. <laughs> ja. Dat is echt een grote, grote organisatie. Dus als je het hebt over cultuur, wie mag er uiteindelijk van leren? Zijn dat ook de mensen die het echte werk doen, in het primaire proces zitten, Even. waarvan ze er rustig 500 hebben? Nou, nee. Want die krijgen die data gewoon nooit te zien. Ja, en
1: dat, dat zie je ook wel vaak. Hè? Dat, dat er vanuit financiën heel veel met data wordt gedaan. Of vanuit ja. de, de financiële bedrijfsvoering. Want zijn er vaak mensen die al met Excel werken. En die al de cijfertjes in kunnen duiken. En die daar vrij goed mee zijn. En dan dus zijn die visualisaties en die data vaak een kleine extra stap. Uh, terwijl het dan vergeten wordt dat we eigenlijk ook het primair proces mee willen nemen. Dat je daar ook dingen helemaal wil analyseren en dat lerend vermogen op wil uh, krijgen. Ja, ja
0: en, en dat je ook niet moet vergeten dat het heet niet voor niks primair proces. Ja. Dat is je, be, je bestaansreden, je reden waarom je bestaat. Omdat ja, precies, jij mensen precies. in die kwetsbare positie helpt om daaruit te komen. En dat doen de mensen in het primair proces. Dus misschien wil je die ook wel eventjes echt goed ondersteunen met de juiste inzichten.
2: Ja, ja en ook omdat natuurlijk, want dat hoor je wel veel, dat ze dan willen uh, aantonen wat hun meerwaarde is en wat hun impact is. Ze willen niet alleen maar verantwoorden naar hun opdrachtgevers, maar ook wat voegen wij nou toe aan de wereld en waarom, ja, wat, wat is onze meerwaarde? Dan moet je ook data hebben. omdat je weet wat de impact is die je maakt en of je het goed doet of niet, en of mensen tevreden zijn over je dienstverlening of niet... Dan kun je dat ook aan, nou ja, in beeld brengen. Ja, dat, ja, maar, dat er, al, ja. maar dan kun je er
0: ook van gaan leren. Hè? Want ja, dat, is, dat. dat is natuurlijk het idee. Ja, dat je kunt het aantonen. Uh... Je kunt er meteen mee naar je gemeente gaan. Dus kijk eens hoe gaaf wij zijn. Hoe, wat voor meerwaarde wij allemaal voor jullie geld doen. Uh, die wens is er natuurlijk. Dat snap ik. Maar het gaat erom dat je, dat je ook je lering eruit trekt. Ja zeker. Maar dat is
2: ook als je, als je weet. Dat wat, nou ja, wat zeg, Je kunt dan je impact laten zien. Maar je kunt dan ook weer in dat gaan leren. En je positie sterk maken.
0: Zeker, en je kunt ook je leerproces met die gemeente delen, want dat, ja. ik denk dat je dan ook heel sterk opstelt van dat je meer een gesprekspartner wordt, omdat je zegt, kijk wij kennen die inwoners waar jullie ons uh, die middelen voor verstrekken, die kennen wij eigenlijk beter dan jullie, en wij passen ons elke keer een beetje aan om die mensen nog beter te helpen, ja. en we kunnen jullie ook helpen om je beleid wat scherper te maken. Weet je, dan ben je minder in die positie van opdrachtnemer, opdrachtgever, uh, en meer in de zin van een partner. Ja, uh, dus ja, ook kan, dat... Je
1: kan gefundeerd advies geven ook. Ja. Zeg maar je kan zeggen, ja, wij adviseren dit. En dat zie je door het ja. dashboard. En je ziet gewoon direct welke data uh, interessant is. En waar, waar dat advies uit voortkomt. Zeg maar. Dat maakt uh, adviezen vaak ook sterker. Zeg maar. En maakt het ook makkelijker om het gesprek aan te gaan. Of zo, ja. Zeg maar. ja. Ja.
2: ja, en wat je net ook al zei. Het is natuurlijk het primair proces. En je wil het lerend het vermogen van hen ook verbeteren. Maar die laatste waar we de scan deden. Die, waren ook echt wel, die wilden ook de gegevens hebben. Onder andere ja. bijvoorbeeld van instroom. Bijvoorbeeld, uh, hoe komen ze bij ons binnen? Want we hebben allemaal acties uitstaan bij samenwerkingspartners... die dan weer mensen naar ons toe sturen of niet. Maar uh, komen ze ook via die wegen binnen of niet? Die waren, die, die waren voornamelijk bezig, niet, met, niet eens met verantwoorden... maar inderdaad gewoon, ik wil mijn dienstverlening verbeteren. De dingen die ik doe, heeft dat nut of niet? Ja. En dat is vooral echt heel mooi. Misschien. Dat was echt
0: leuk om te ja. zien. En ook, we hebben twee mensen uit het primair proces gesproken daar. En die uh, allebei op, uh, wilden ze uh, stukjes van dat, het was, was een wel, organisatie. Een welzijnsorganisatie moet echt wel zorgen dat ze de inwoners ook goed bereiken. Maar daar hadden die uh, mensen dus ook echt behoefte aan om daar data van te zien. De ene wilde wat meer weten over ja, de wijk waar ik werk... Uh, daar wil ik de samenstelling gewoon beter van zien, want er is gewoon veel uh, problemen hier, die zien we wel. Maar ik wil ze eigenlijk in de cijfertjes ook terugzien en dat heb ik nu niet. En de ander die uh, had heel erg juist behoefte aan, ja, hoe komen mensen eigenlijk binnen en ja. welk kanaal blijft een beetje achter? Want ik heb wel vermoeden, maar ja, we, ja. wij vragen aan onze front office medewerkers om dat bij te houden, maar ik zie het gewoon niet. Ja. Dus daar kwamen meteen ook hele concrete verbeterpunten voor hun, uh, voor hun uit. Om daar. Uh, nou, dat gingen ze ook wel oppakken, natuurlijk. Uh, ja.
1: ja. Je kan ook de impact van je verbeteringen weer zien daarna, zeg maar.
0: Als je dat in, in dashboardjes gaat vatten. en die ja. dashboardjes verversen elke, uh, elke dag of elke maand. En je neemt ook de moeite om daar elke, elke zoveel... Nou, het liefst elke week even naar te kijken. Dan, dan, heb je ook je, dan zie je ook inderdaad je, je verbetering. Inderdaad. Ja. Ja, ja. Um, ja. En, en <coughs> wat voor mensen moet je dan eigenlijk... Wij zeggen, we, we hebben dat met interviews nu gedaan. Je hebt ook wel van die modellen waarbij je gewoon een vragenlijst uh, de organisatie in uh, gooit. En mogen mensen gewoon aankruisen waar, waar denk je dat je staat. En dat kan ook. Mm -hmm. wat, voor, uh, wat voor mensen wil je nou eigenlijk spreken hiervoor?
2: ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat je doel is van de inventarisatie. Kijk, wij richten ons uh, op het primair proces. Achting zet zich in, onder andere voor advies uh, en begeleiding. Hoe kunnen de nou ja, sociale wijkteams en dergelijke leren van die data? Dat is waar wij voor staan. Maar het kan natuurlijk dus ook zijn te zeggen, nee, we willen echt de HR-data hebben. Dan moet je die mensen spreken. Maar stel, we richten ons op het primair proces, want dat doen wij. Dan wil je mensen uit het primair proces hebben, dus uit de verschillende teams... Uh, bijvoorbeeld frontoffice, een uh, wijkteam, um, nou, welke teams je ook hebt van die teams wil je een aantal mensen om tafel hebben. Uh, je wil, nou ja, eerst even kan een bestuurder of een MT ook erbij van, hey, hoe vinden zij dat het gaat? Wat zien zij? Wat missen zij? Um, en iemand of meerdere mensen die verstand hebben van het data warehouse of die de dashboards bouwen, die dus meer aan die kant van de data zitten.
0: Spreek je dan helemaal niemand? Dus je hebt primair proces aantal mensen, in ieder geval de bestuurder, ook vanwege de visie, ja. iets van de technische kant. Um, MT. En, MT inderdaad, en, maar spreek je dan verder niemand van de bedrijfsvoering?
2: Ja, ook idealiter wel.
0: Wel toch hè? Want ja. die, dat zijn inderdaad wat Robin ook al wel schetst, dat zijn voor oudsher wel de, de posities, hè, een controller of zo, uh, die, daar gaat veel data door de handjes. Door toetsen wordt. Ja. Uh, en die weten daar echt wel wat van. En dat is ook vaak toch wel een uh, schakel die je niet wil missen.
2: Nee. Dus die mensen spreek je?
0: Die mensen spreek je inderdaad. En je ja. vraagt
2: ook, um, tenzij wij stellen ook de vraag aan de mensen: welke data wil jij graag zien? Of welke data heb jij nodig voor jouw werk? Dat je ook op die manier al uitvraagt: uh, nou ja, wat wil jij inzichtelijk hebben? En dan vertellen ze meestal zelf ook al wat ze al wel inzichtelijk hebben... en wat ze nog niet inzichtelijk hebben. Ze dus maak je ook al direct een soort van fit gap van... hé, hey, wat is er al? En wat mist nog? En waarom is dat van belang om te verzamelen?
1: Ja. ja. Dus je kijkt ook echt naar, zeg maar, hoe is het nu eigenlijk? En wat heb je daarvoor nodig? En waar zou je naartoe willen? En hoe ja. ga je daar? Dus een beetje de is het zo
2: situatie. Ja. 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 ja, want dan kun je concreet ook een voorstel doen. Een advies geven over de stappen die ze dan kunnen zetten om daar te komen.
0: Ja, zeker. En krijg je dan in, uh, in elk interview ook een heel compleet beeld... ...op al die elementen van datatoegankelijkheid tot en met cultuur aan toe?
2: Nee, verschilt dat, een dat, dat verschilt ook. verschilt ook wie je spreekt. Um, soms, als je bijvoorbeeld iemand uit primair proces spreekt... ...die zal misschien minder verstand hebben van de hele technische kant. Dus die zal daar misschien minder over vertellen. Terwijl als je iemand hebt die daar natuurlijk meer op zit... ...die zal daar veel meer over vertellen en veel meer details over geven. Dus je zit ook natuurlijk met de tijd. Een interview doet meestal een uur. Nou ja, een uur heb je zo gevuld. Dus je stelt ook de vragen die op dat moment... Je hebt dat gesprek en op dat moment... Nou ja, het gesprek leidt er natuurlijk ook. Dan vraag je ook door op wat je op dat moment eigenlijk wil weten. Dat soms soms ja, per persoon verschillend. Ja, de, de
0: interviews vullen elkaar eigenlijk aan hè, in ja. die zin. Ja, ja. want en inderdaad bij die... die... Die technische mensen die weten vaak weer niet hoe er met data omgegaan wordt. Wat de, wat de bedoeling ervan is. Dat zouden ze wel moeten weten. Maar dat, soms weten ze dat ook gewoon niet. Of willen nee. ze daar niet veel over antwoorden. En dat hoeft ook niet. Uh, maar dat wil je ook wel weten natuurlijk. En dat verhaal je weer bij de bestuurder. Wat is eigenlijk, wat, wat, hoe, hoe vind jij dat er met data omgegaan moet worden? En ja. wat vind je daar belangrijk in? belangrijk, hebben we toen met Cynthia ook over gehad. Hè? Dat begint Cynthia ook mee met van... Uh, uh, wat is hier eigenlijk de bedoeling? Wat is de visie?
2: Ja, hoe ga je om met data? Wat wil je ermee? Ja. Uh, wat, waarom, zou je je ja,
1: waarom zou je überhaupt tijd stoppen in het data beter maken? Waar, 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 waar ja. wil je naartoe? Is wel tevoren,
0: belangrijk, want daar voel je al, al wel uit van... ja, ik wil die opdrachtgever tevreden houden. Mm -hmm. Ik wil shinen. Of ik wil eindelijk dat die teams een keertje gaan doen wat ik, wat ik zeg... Hè, of wat het beleid is. He, ze, 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 moeten ook, ze moeten ook binnen de kadertjes en de lijntjes en de euro's vooral blijven. Ja, dan weet je al dat er dus meer gedrukt gaat worden met data. Uh, of nee, ja, we, willen graag, dat, we willen graag onszelf verbeteren. En dat is toch een heel ander... Uh, en dan kun je nog steeds ook verantwoorden en dan kun je ook de kaders wel aangeven. Het is nooit... Je moet het allemaal natuurlijk doen. Mm -hmm. uh, maar waar ligt de nadruk? Ja, dat haal je wel uit zo'n uh, zo gesprek inderdaad.
2: Ja. ja, alleen dan met de vraag wat is datagedrevenheid voor jou... Ja, alleen al als je die vraag stelt, sommige mensen beginnen direct met cijfertjes en verantwoording. En... Ja. Schreem, ja, als, als, als het, he? het ja. antwoord is,
1: ja, ja, we hebben data nodig om de cijfers naar de gemeente te sturen. Dan... Ja, precies,
2: ja, ja, dan, ja, dan, dan heb je al een beetje een gevoel bij oké. Okay. En
0: sommige mensen beginnen meteen over het registratiesysteem, dat je ook denkt, oké, okay. werken ja. <laughs> is dat ik moet registreren.
1: Wat tricky is natuurlijk de balans, want aan de ene kant moet je verantwoorden. Mm -hmm. uh, en daar zijn dan vaak de cijfers en de registratie ook wel op ingericht. En aan de andere kant, als je dan die omslag wil maken van leren, kan het soms best lastig zijn, zeg maar. Omdat ja. die cijfers gericht zijn op verantwoording. Dus dat is alleen bijvoorbeeld aantallen en euro's, zeg maar. Ja. En als je gaat leren, dan zul je echt andere vragen moeten gaan stellen ook. En dan zul je ook ja. met elkaar dat gesprek aan moeten gaan over welke vragen zijn er nou eigenlijk van belang. En wat willen we weten als we de dienstverlening ja. willen verbeteren. Uh, en en die omslag merk je vaak dat dat wel ja, gewoon tricky is.
2: Ja, dat is een andere mindset die je dan...
1: Ja,
0: precies. Oh, ja, dus ook, het is wel ook super aantrekkelijk, want dat is waarvoor je als organisatie op aarde bent. En dat is precies. voor iedereen altijd veel leuker dan het hele Ja, Maar je moet in deze vragen gaan
1: stellen in plaats van antwoorden geven. Ja, ja en, klopt. dat is. Ja. Ja.
0: En, en vaak, we hadden net even kort over het registratiesysteem. Het registratiesysteem wordt toch heel vaak gewoon ingericht op waar moet je op verantwoorden ja, aan je opdrachtgever. Ja. En dus niet over. Waar wil je op leren? Ja. Dus dan zit je eigenlijk met heel veel registratie... die, die niet onbelangrijk is... Maar, niet, maar tegelijkertijd ook niet aan jouw leervraag Het
2: is niet op dat moment dat je het invult dat je denkt... oh ja, hier heb ik op dit moment direct wat aan. Het is ja. niet direct bevredigend voor die mensen in het primair proces... dat ze dat vastleggen.
0: Ja. 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 Terwijl
2: als je net veel meer op dat leren gaat zitten... en je weet wat je wil weten... dus wat je moet gaan registreren. En dan registreer je ook vanuit... Het idee hier kan ik van leren, hier kunnen we wat mee, dit bespreken we binnenkort weer. We hebben dat dashboard er weer voor, we gaan weer stappen zetten.
0: En dan, uh, uh, wat, wat kwam er uit zeg maar, en hoe werd erop gereageerd door de organisaties waar, waar, waar je dit nu op mogen doen?
2: Nou, wat er uitkomt, wat we al zeiden, je krijgt dus een, een, een overzicht van waar in dat model sta je en op welk niveau, op welk level en hoe verhoudt ze dat tot elkaar. Met dus de vervolgstappen als je een leveltje hoger wil. Op, nou ja, de verschillende onderwerpen kun je deze in deze stappen zetten. Maar um, eigenlijk de, de reacties van de, van de organisatie tot nu toe waren allebei heel positief. Oh, je hebt wat aan, dit is mooi, mooi inzicht. Um, vooral denk ik, dat is mijn interpretatie hoor, ik heb ze niet letterlijk zo horen zeggen, maar het wordt wat, het data gedreven, dat containerbegrip wordt wat behapbaarder en ze gaan iets meer zien waarvoor ze het dan doen. En wat er dan ja, gedaan moet worden. Dus de hele gigantisch grote brokken maak je veel kleinere in kleine stapjes. Waardoor het behapbaar wordt.
0: Ja, en, en, en het ook ja. klopt met, waar, waar, met, je primaire, met je, waarvoor ja. je op aarde bent natuurlijk. Hè? Ja, en dus het dus je... is niet even meer erbij of zo. Nee, je snapt veel meer waarom je... Wat ik heel leuk vond nog van die, uh, die eerste inventarisatie is dat die mensen die dus op die datatechniek zaten... dus de, ja, we noemen ze altijd een beetje de data nerds zeg maar... degenen die data warehouses aan het inrichten waren... data warehouse... aan het inrichten waren met allerlei verschillende bronnen... want die hadden echt best wel verschillende bronnen... Uh, uh, die werden helemaal blij van dat, uh, dat klantproces en data. Want ja. je moet je voorstellen, zij waren vanuit verschillende registratiesystemen... en verschillende bronnen waren zij dus hun, hun data warehouse aan het inrichten en opbouwen... en netjes aan het labelen ook... Uh, maar waarom doe je dat? Waarom zetten we al deze informatie in? Ja, dan komt er weer een manager... die wil, <lacht> een, die wil een, een rapportje hebben. Nou, dat kan je dan maken. Ja. Maar, maar, maar dus die, dat klampjes en data... laat zo erg zien van ja, op al die elementjes... Van, uh, tot van, van waar mensen in de problemen komen... tot waar je ze oppakt en waar ze weer uitstromen... ja, op al die elementen wil je eigenlijk wel data hebben. En dat is een soort van toets.
2: Ja.
1: Eigenlijk is het ook best grappig... want een data warehouse zeg maar inrichten... dat traject start bij... Wat, welk proces willen we analyseren en wat willen we eigenlijk weten, zeg maar.
0: Oké, okay, uh, dus ik dus weet niet of dat wel... daar ook zo begonnen is <laughs> Volgens mij is het daar gewoon erin geslopen. We, ja, moeten, we en, hebben heel en, veel dan, data. heel veel verantwoording. Ja, ja. We, ja, ja wij, 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 maar volgens mij is het zo begonnen van, ik zou het moeten vragen, maar volgens mij is het zo van, we hebben heel veel data, we moeten het ergens kwijt op een, op een goede manier. Ja. Uh, en daar hebben ze een mooie software ook voor, volgens mij, uh, die, dat, die hun daar ook wel goed bij helpt. Maar die begint niet met de analysevraag. Nee. En daar, en daar, nee. daar, maar daar kregen wij die positieve reacties ook op. Wij leggen daar een soort van ja, analyse modelletje onder. Hè, dat klantproces dat in data is een, een manier om uh, naar die data te nee. kijken. Ja, En daar ja. werd men wel erg enthousiast van. Je, je ziet gewoon, waar doe je het nou eigenlijk
2: voor? Ja, ja daar komen we weer eigenlijk bij beginnen. Je moet altijd een startpunt hebben. Dus ook voor het ja. maken van data warehouse. En voor alles moet je weten, Absoluut. waar staan we? Wat willen we? Nou, dat... <tacht>
0: En die andere scan, want dat was, daar kwam heel wat anders uit volgens mij. Dat zeiden we al. Er, er zaten ze op elke... Zaten ze bij, heel veel elementen zaten ze tegen level 2 aan, ik kan ik ja. me herinneren. Klopt. Uh, heel andere samenstelling van uh, ja, hun databedrevenheid dus. <laughs> ja. Uh, wat kwam daar dan uit?
2: Nou, wat daar vooral uitkwam is dus hoe je dan naar level 2 kunt. Um, ja, de uitkomst is zeg maar wat... Ja, hoe je naar level 2 kunt dus... Ze hebben al wel dashboards, of ze hebben, ze, hebben de, ze hebben best veel data in huis... ...maar ze wilden meer met die dashboards. Dat staat nu nog allemaal in dat uh, registratiesysteem. Dat willen ze dus eigenlijk ontsluiten naar Power BI... ...dat je, dat zelf, of dat je het zelf hebt in een eigen data warehouse... ...en dat je daar dus dashboards van kunt maken... ...die je dan terug kunt leggen bij de teams. Dus zij waren al veel meer ook van de teams om te daarvan leren... ...en dat willen we aan hun terugvoeren de data. Dus daar worden nu ook stappen op gezet om uh, dat nou ja, te realiseren...
0: Ja, dus daar zat de vraag was, was, was wat uh, veel, eigenlijk wat pragmatischer. Het was ook ja. uh, het advies was wat echt op de korte termijn, welke korte slagen kun je uh, al maken om snel uh, eigenlijk volledig op level 2 te komen. Ja. En dan daarna een soort van doorkijkje naar oké, okay, wat is dan nog? Uh, uh, wat is dan handig om daarna op in te zetten? Ja. ja. Want die gaan uh, wel naar level 3 komen.
2: Dat denk ik wel. Hè. Maar dan
0: ook helemaal. Ja, ze zullen ja. misschien de tijd er een beetje voor moeten hebben... ook een, een jaartje of twee om daar ook goed te landen, zeg maar. Maar dan zitten ze daar wel.
2: Ja, het voordeel, het voordeel is dat inderdaad qua, qua cijfering, zeg maar... ze zitten gewoon allemaal een beetje hetzelfde. Dus je hoeft niet nog eerst de cultuur aan te sleutelen. Je hoeft niet eerst te laten landen waarom ze het moeten doen. Dat is wel bekend. Dat willen ze ook heel graag. Ze willen daarvan leren. En er staat al een stevige basis. Dus je kunt heel mooi een eerste stapje zetten naar de volgende. En dat is inderdaad gewoon heel fijn.
0: Ja, ja inderdaad. Nou, mooi. Ik heb best wel een uh, leuk inzicht gekregen... van waarom dus zo'n inventarisatie voor databedrevenheid... toch wel heel handig is. Uh, wat het oplevert, hoe het werkt, hè? welke stappen je onderneemt... wat voor mensen je spreekt, wat er uitkomt. Um, ja, ik, ik heb misschien
1: nog wel één belangrijke vraag. Mag ik vrouw het gaan samenvatten, gast.
0: Oh. Nee, ja, tullet, nee, ja. Tullet, tullet,
1: <laughs> nee, ja, Ik denk wel dat het belangrijk is... stel dat iemand, iemand luistert en die zegt... Anders, nee, ik wil eigenlijk wel eens kijken hoe dat nou bij mij zit... Zeg maar, in, de, in de organisatie... Heb je nog een aantal praktische tips voor de luisteraar waarbij je kan zeggen: Ik kan binnen een paar uurtjes in ieder geval deze mensen spreken. en dan weet ik een beetje waar ik op moet letten, welke vragen ik moet stellen. en dat je in ieder geval een beetje een beeld hebt?
2: Ehm, um, nou ja, de, wat ik net al zei: die mensen, die, die kun je spreken in je organisatie. Als je daar wat mee wil, dan kun je die gewoon eens. Nou, Zullen wij eens kop koffie doen en het hebben over ja. datagedreven werken? Het
1: gesprek bij de koffieautomaat, zeg maar. Bijvoorbeeld. <laughs>
2: um, sowieso, de vraag: wat versta jij onder datagedreven werken? kun je natuurlijk stellen. Dat is wel een hele brede vraag waar iedereen wat van vindt, of juist niet. Dus dan haal je een beetje op: vindt men het spannend? Of wil men wat van leren? Hebben we daar een eenduidig beeld over? Dus dat is wel een mooie, die of, een mooie vraag die je kunt stellen. En um, ja, als je. Ja, goede vraag. Ja. ja het, het, plaatje, het
0: plaatje van dat model is dat kun je op jullie website vinden ja. together en onze we zullen website. Zullen we sowieso even in
1: de beschrijving is, of we neerzetten. Zeggen. Of
0: pak een ander uh, databedrevenheidsmodel erbij. Dus het lijken best veel op elkaar. Dus je kunt altijd wel al een plaatje vinden, wat je even die elementen hebt. Waarvan je denkt, oké, okay, daar moet ik dus naar vragen.
1: Ja, het is vooral belangrijk om niet alleen maar op de techniek te focussen. Nee, zegt, zeker we, hebben, we hebben dashboards, dus we werken datagedreven. Dus er komt echt wel meer bij kijken. En je ja. moet echt wel weten. Ja, en kijken. het is
2: ook, dit is ook de vraag: in het, wat wil jij dan weten? Als je uitgaat en denkt van ik wil, ik wil datagedreven werken in een organisatie, wat verstaat die persoon eronder? Wat wil die dan? Dat er verandert of dat er gedaan wordt.
0: En dat is misschien nog wel een, een dikke tip ook aan een luisteraar die zegt ik wil hier gewoon eens een beginnetje mee maken. Probeer dan eerst eens voor jezelf te bedenken van wat is, zou jouw visie zijn uh, op datagedreven werken. Waar, waarvoor zou jij uh, hopen dat de organisatie meer met data doet. Ja. Uh, dat je dat even voor jezelf scherp hebt. Want dan kun je daarmee ook die koffiegesprekjes gaan uh, bij de koffieautomaten gesprekken gaan voeren. Ja. Ja, nou kun je, en, en het is handig om even het model erbij. Nou, dan heb je zo drie tips te pakken, toch? Ja, want dat ja. was een hele goede, want hadden wij, we hadden dat voorbereid. <laughs> het, het lijkt misschien niet zo, maar we hebben dit gesprek wel voorbereid. Uh, en wij vonden het en toch goed Toch heeft eigenlijk
1: maar een kwart van de voorbereiding altijd zin. Dat, ja, <laughs> dat, 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 dat zeker. <laughs> ja, je, doet niet precies, hè?
0: je doet niet precies wat je voorbereidt. Nee, maar we hadden wel bedacht van gaan uh, Anne vragen om drie tips uh, in het kader van... Nou, ja. dat, bij deze... ...hebben we dan drie tips uh, verzameld, toch?
2: Ja.
1: En okay. als mensen nog vragen hebben... ...dan mogen ze nog altijd mailen, toch? Zeker. Nou, dat
0: zijn we de laatste paar keer vergeten te zeggen... Yeah. ...maar uh, dat die vragen komen bij dezelfde Anne uit. <laughs> uh, dat is namelijk vragen... Ja, ...at vragen, uh, ...cijfertje 8 T-I-N-G... Uh, ...vragen.achting.nl... ...als je vragen hebt hier over dit gesprek... ...of überhaupt in het kader van data... Zet ze even op de mail. Nu weet bij wie ze terechtkomen. Namelijk bij Anne. Uh, die neemt ook de moeite om daar binnen twee werkdagen... tenzij ze vakantie heeft uh, op terug te komen. Ja. Uh, en, en, en we vinden het alleen maar leuk. Want dan willen we sowieso... Uh, je mag ook aangeven of je anoniem wil blijven. Of dat je ook je naam... wil je naam mogen noemen. Maar in ieder geval... Uh, uh, anoniem of niet nemen we die vraag ook mee... in de volgende podcast. Dan willen we daar ook gewoon uh, weer antwoord op kunnen geven.
2: Ja, we denken graag mee.
0: Zeker. Zeker. Dus uh, dank voor uh, dit waardevolle gesprek. Uh, mooie inzichten levert dit toch weer op. Uh, dankjewel Roken ook. En uh, de, dan sluiten we met, wat mij betreft hierbij af. En dan uh, zien of horen jullie ons een volgende keer. En dan hebben we een gesprek met...
1: Ellen Evers.
0: Ellen Evers van de gemeente Enschede. En zij is strategisch uh, adviseur... En heeft veel met communicatie ook weer, maar dan vanuit die gemeentelijke kant. En ze heeft wel ook wel een, een visie op het vraagstuk data gedreven of ja. iets <laughs> anders. Dus daar zijn we heel benieuwd naar. Uh, dankjewel en tot de volgende keer.